0: Servus und herzlich willkommen im Stehaufweibchen-Podcast, dem Podcast für Frauen in frustigen Jobsituationen, die endlich Freude und Erfüllung im Beruf erleben möchten. Mein Name ist Susi Salomon, ich bin deine Gastgeberin und ein waschechtes, vom Leben zertifiziertes Stehaufweibchen. Viel Spaß mit der aktuellen Folge. Hallo meine Liebe. Die heutige Podcast-Folge möchte ich gerne einer etwas provokanteren Frage widmen, nämlich der Frage danach, brauche ich eigentlich eine Berufung? Die Frage bezieht sich darauf, hat denn überhaupt jeder eine Berufung? Hat jeder das Bedürfnis danach, seine Berufung zu finden? Vor einigen Jahren hätte ich die Frage vermutlich noch mit Ja beantwortet. Doch mittlerweile habe ich so viele Beispiele von Menschen gesehen und kennengelernt, die ganz ohne diesen inneren Ruf zu verspüren ein glückliches und erfülltes Leben führen. Und ich möchte hier gleich mit einem prominenten Beispiel starten, anhand derer Geschichte man das sehr deutlich sehen kann. Die Stefanie Stahl ist Psychotherapeutin und eine sehr erfolgreiche Bestseller-Autorin. Ich kann einige ihrer Bücher wirklich sehr empfehlen und die eignen sich vor allem besonders gut zum Selbstcoaching. Im Bereich Selbstwertgefühl steigern oder auch ihre Beziehungsbücher finde ich sehr, sehr spannend. Und was hat die gemacht? Die ist einfach hergegangen, ähnlich wie in der Übung die ich in der vorletzten Podcast-Folge vorgestellt habe. Sie hat sich angeschaut, wo liegen ihre größten Stärken, was kann sie besonders gut, was macht ihr Spaß und hat sich überlegt, wo kann ich das am besten einsetzen. Und erst im Zuge ihrer Tätigkeit als Psychotherapeutin ist sie nach und nach draufgekommen, was sie hier noch leisten könnte. Hat angefangen, ihre Bücher zu schreiben und hat diverseste Projekte und Initiativen ins Leben gerufen, die heute sehr erfolgreich sind. Unter anderem, was ich zuletzt auf Social Media mitverfolgen durfte in den letzten Monaten, war eine eigene... Äh, Partnerbörse, bei der man sich quasi persönlich bei eigenen Events trifft und dort einen für sich passenden Partner finden kann. Das ist mit einem Workshop verknüpft, wo jeder quasi seinen Typ vorher äh, herausfindet und dann schaut man, okay, welcher andere Typ im Haus hat einen ähnlichen Typ wie ich und dann spricht man sich halt an, kommt so ins Gespräch und die Wahrscheinlichkeit ist einfach höher, dass man zusammenpasst. Das ist halt so wie bei anderen Partnerbörsen online, diese Matching Points hat sie halt quasi ihre äh, Methodik, die sie in den Büchern auch beschreibt, hier zur Anwendung gebracht. Stephanie Stahl kann man also sicherlich als positives Beispiel einer erfolgreichen Frau hernehmen, die von sich aus, also ihrer eigenen Aussage nach, keinen inneren Ruf verspürt hat, keine Berufung kannte, als sie losgelegt hat, sondern das ist einfach nach und nach entstanden und vielleicht hat sie mittlerweile eine große Vision ja, und möchte bestimmte Ziele erreichen, aber das ist mit der Zeit gewachsen. Das war nicht so, dass sie zuerst die Berufung hatte, zuerst diesen Ruf hatte und dann kam der Rest. Dahingehend würde ich auf jeden Fall heute die Frage mit einem klaren Jein beantworten. Ich denke schon, dass es sowas wie einen Lebenszweck gibt, aber ich glaube, dass jeder diesen Lebenszweck für sich selber definieren kann. Also es kann sein, dass der eine sagt, mein Lebenszweck ist es, beruflich genau diese Vision zu erfüllen, ja. In diese Kategorie würde ich zum Beispiel fallen. Aber ich kenne auch viele, wenn wir bei den Frauen bleiben, die sagen, für mich ist das Allergrößte, eine gute Mutter zu sein. Ja, Und dann hat die einfach einen ganz anderen Schwerpunkt in ihrem Leben. Und dann wird der Beruf oder die berufliche Tätigkeit für sie eher nebensächlich sein. Da stehen dann einfach die Kinder und die Erziehung, dass die halt möglichst gute, tolle Menschen werden, Ja, einfach im Vordergrund. Was mich auch geläutert hat, war die Tatsache, dass ich mich, eine Zeit lang mit Zen und Buddhismus und so weiter beschäftigt habe und da festgestellt habe, dass diese Menschen ja ein recht einfaches Leben leben. Und die, man könnte sagen, machen jede einfache Tätigkeit mit Hingabe, mit Freude. Und ich habe mir gedacht, das gibt's doch nicht. ja? Wenn ich mir anschaue, wie ich mich so durch den Alltag quäle, mit zum Beispiel Hausarbeitstätigkeiten, in meinem Fall war das damals das Geschirr abwaschen, ich habe es gehasst, ja, ähm, das kann doch nicht sein, dass es nicht möglich ist, hier einen Weg zu finden, auch so einfache Tätigkeiten mit Hingabe und Freude zu machen, weil diese zehn Mönche schaffen das ja schließlich auch. Und tatsächlich ist es mir gelungen, bei meinem geliebten, damals verhassten Beispiel, dem Geschirr abwaschen, hier eine Verbindung herzustellen und eine Art des Arbeitens zu etablieren, die es mir heute ermöglicht, tatsächlich mit Freude mit freudvollen Gefühlen Geschirr abwaschen zu können. Und das kann man im Grunde auf jede sinnvolle Tätigkeit umlegen. Wichtig, und das ist eine klare Einschränkung, es muss eine sinnvolle Tätigkeit sein. Also ich erlebe das immer wieder, auch in meinen Trainings, wenn wir dann darüber diskutieren, was sind so die größten Energieräuber, diese echten Energievampire in unserem Alltag, dass das dann oft sinnlose Tätigkeiten sind. Und mit sinnlos meine ich ähm, jetzt nicht Geschirr abwaschen, weil das hat ja einen Zweck, sondern Sachen wie, ich mache eine Aufgabe, und niemand arbeitet mit dem Ergebnis weiter. In Büros kommt das sehr oft vor, dass man irgendwelche Reports zum Beispiel macht, dass man irgendwelche Excel-Listen befüllt und am Ende macht niemand was damit. Oder dass man irgendwelche tolle Präsentationen mit viel Mühe erstellt und am Ende landen die in irgendwelchen Schubladen. Also sobald es eine sinnvolle Tätigkeit ist, lässt sich diese Hingabe und dieses Freudvolle mit Liebe etwas machen in jedem Fall trainieren. Das Geheimnis hier ist, im Moment leben. Also im Hier und Jetzt, und in dem Moment, da wo ich jetzt gerade bin, mein Bestes zu geben. Ich habe damals, ich habe vor ein paar Wochen eine Dokumentation gesehen. Ich glaube, da ging es um die Herstellung von Fischsoße. Also, das ist so eine Gewürzsoße im asiatischen Raum. Und äh, da hat man gezeigt, Menschen in dieser Fabrik, die dort Fische filetieren. Und die können das auf eine meisterliche, präzise, präzise Art. Das ist unglaublich. Ja? Also denen zuzuschauen, das war tatsächlich wow. Ja? Und im Grunde eine total einfache Tätigkeit. Und diese Menschen verdienen vermutlich noch nicht einmal viel. Ich würde auch nicht sagen, dass das jetzt der groß angesehene Job dort sein wird. Aber die haben das mit einer Hingabe, mit einer Meisterschaft gemacht. Ja? Das war wirklich beeindruckend. Und im Grunde kann man das mit jeder Tätigkeit machen. Jede Tätigkeit, die ich ausübe, die ich jetzt gerade ausübe, kann ich mit dieser Hingabe machen. Ich kann mein Bestes geben. Ich kann in der Aufgabe wachsen. Ich kann besser werden. Ich kann, wie gesagt, Meisterschaft erreichen. Das heißt, völlig egal, wo du gerade stehst, du hast immer die Möglichkeit, für dich zu entscheiden, wie du die Sache machst. Was leider auch ein großes Thema ist, für viele ist Berufung auch sowas wie eine Falle. Ich kenne einige Menschen, die haben zum Beispiel tolle Visionen, tolle Ideen und die lassen sich davon klein kriegen, dass sie noch nicht die Ressourcen haben, um dieses große Ziel erreichen zu können. Also das ist noch so weit weg für sie, dass sie gar nicht erst anfangen damit, ja, die ersten kleinen Schritte zu gehen, um sich dieser Vision langsam anzunähern. Die sind so eingeschüchtert von dieser großen Vision, dass sie gar nicht ins Tun kommen. Und natürlich kommen sie dann gar nie voran. Und ergo bleibt dieser Frust ewig vorhanden. Was leider auch immer wieder vorkommt, ist, es gibt Menschen, die glauben, es reicht, eine Vision zu haben, seine Berufung zu kennen und der Rest passiert von ganz alleine. Weil das ist ja meine Lebensaufgabe, das Leben wird sich schon darum kümmern, dass das quasi von alleine passiert. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, dem das einfach in den Schoß gefallen ist. Alle Menschen, die ich kenne, die heute ihre Berufung leben, das sind alles Menschen, die etwas dafür getan haben, die aktiv geworden sind, die sich überlegt haben, okay, was ist der nächste, logische, erste Schritt, den ich tun muss? Was kann ich sinnvoll tun, um mich darauf vorzubereiten, irgendwann einmal diese Rolle einzunehmen oder genau dieses Ziel zu erreichen? Weil meistens sind das ja eher große, entfernte Ziele, die man jetzt nicht innerhalb von ein paar Wochen erreichen kann. Und diese Machertypen warten halt nicht darauf, dass irgendwie magisch ganz plötzlich sich die Rahmenbedingungen verändern. Ja? Als ich meine Berufung gesehen habe, als mir klar war, okay, das will ich erreichen, das ist die Vision, die ich habe, war für mich auch gleich, ich habe noch was zu tun. Ich musste jetzt mit meiner Ausbildung beginnen, die ist ziemlich teuer, die musste ich auch finanzieren. Das heißt, ich musste auch da überlegen, wie ich das machen kann. Ich musste meine berufliche Situation dahingehend anpassen, dass ich nebenbei mein Business aufbauen kann, dass ich die Community aufbauen kann, dass ich meine Ausbildung machen kann und dass das alles trotzdem irgendwie finanziert bleibt und einfach sich realistisch ausgeht. Das musste ich einfach machen. Und das hat für mich jetzt zwei Jahre gedauert, bis ich an dem Punkt war, an dem ich heute bin, dass sich das wirklich alles schön zusammenfügt, harmonisch ist und sich gut für mich ausgeht. Sowohl zeitlich als auch innerlich. Ich fühle mich nicht mehr so zerrissen. Ich habe nicht mehr das Gefühl, 15 Baustellen gleichzeitig bedienen zu müssen, die wenig miteinander zu tun haben. Sondern ich habe das wirklich in Einklang gebracht. Ja? Da passen die Dinge jetzt schön zusammen. Im Zusammenhang mit der Berufung ist es ja auch oft so, dass die Leute glauben, da gibt es einen straighten Weg, einen geraden Weg, den müssen sie gehen. Sie dürfen auf gar keinen Fall irgendwelche Umwege oder gar ihre Wege gehen. Ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, ja, ich hätte auch mit Anfang 20, als ich quasi schon wusste, was meine Berufung ist, ja, diesen Weg einschlagen können, hätte damals die Lebens- und Sozialberaterausbildung machen können und quasi auf diesem Weg meine Karriere starten. Ich würde vermutlich heute mit fast 40 an demselben Punkt stehen, wie ich heute stehe, nämlich, dass ich ein Online-Business aufbauen möchte, dass ich äh, mich als Trainerin auch abseits der Firma etablieren möchte. Und ja, was ist der Unterschied? Ich habe jetzt über meine Irrwege, über meine Umwege ganz, 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 ganz viele Fähigkeiten und Kompetenzen erworben, die mich heute massiv dabei unterstützen, mein Unternehmen aufzubauen. Fangen wir mal damit an, dass ich meine Projektleiterkompetenz äh, aufgebaut habe oder dass ich im Customer Service wahnsinnig viel Erfahrung sammeln konnte. Ja? Was sind Kunden wichtig? Was brauchen Kunden? Ja? Ich habe natürlich auch äh, meine technische Affinität gestärkt, dadurch, dass ich immer in technischen Unternehmen oder meistens in technischen Unternehmen tätig war. Das ist natürlich ein enormer Vorteil, den ich heute habe, weil im Online-Business ist es so, dass du mit sehr viel Technik kämpfst, unter Anführungszeichen, und sehr viel technisch zum Einsatz kommt. Aber ich hätte wahrscheinlich auch nie mein BWL- und Wirtschaftspsychologiestudium gemacht, was ich, wie ich finde, eine sehr wertvolle Investition war, weil gerade diese Mischung aus Betriebswirtschaft und Wirtschaftspsychologie hilft mir dabei, sehr viele Dinge zu verstehen, auch im Marketing sehr viele Dinge zu verstehen. Und online ist das Marketing noch einmal ein Tück raffinierter vermutlich als im Fernsehen, in den Printmedien und so weiter. Und auch meine jahrelange Erfahrung als Trainerin hätte ich vermutlich nicht in dem Umfang äh, aufgebaut, wie ich es tun konnte in den vergangenen Jahren. Also für mich passt das völlig, dass ich diese Irrwege, diese Umwege gegangen bin, weil ich heute massiv davon profitiere und ich habe nicht das Gefühl, dass es heute zu spät ist. Damals, mit Anfang 20, habe ich mich nicht reif genug dafür gefühlt, nicht alt genug gefühlt, um als Lebens- und Sozialberaterin tätig zu sein. Ich habe mir immer die Frage gestellt, wer kommt zu einer Anfang-Mitte-20-Jährigen zur Lebensberatung? Das hat sich für mich irgendwie nicht stimmig angefühlt. Und jetzt mit bald 40 denke ich mir, okay, ich werde die Ausbildung mit Anfang 40 abgeschlossen haben. Da habe ich schon wahnsinnig viel Lebenserfahrung, auf die ich zurückblicken kann. Ich strahle was ganz was anderes aus und ich habe, ich habe einfach auch im Bereich Coaching und Beratung schon so viel gemacht, dass ich sagen kann, okay, da traue ich mich wirklich drüber, da fühle ich mich, da fühle ich mich souverän, da fühle ich mich gut und da kann ich mich relativ schnell sattelfest fühlen und ja, also für mich passt das wunderbar, dass das eben auf diese Art und Weise entstanden ist. Vor allem, weil ich mir um vieles drumherum weniger Gedanken machen muss. Ja. Also viele haben ja dann zum Beispiel im Bereich BWL wenig Erfahrung oder mit der Technik wird viel gekämpft, ja. Buchhaltung, lauter so Geschichten. Ja. Und das ist alles nichts, was mir unglaublich schwer fällt, weil da kann ich auf etwas zurückgreifen, das ich mir bereits in den letzten Jahren aufgebaut habe. Abschließend möchte ich die heutige Podcast-Folge gerne mit einem Appell an dich. Du kannst dich voll und ganz ausleben, und zwar immer und überall, wo du gerade bist. Ob du jetzt arbeitslos bist und dich gerade damit beschäftigst, wie deine weitere berufliche Zukunft aussehen könnte. Ob du gerade frustig in einem Job bist und gerne was anderes machen möchtest. Völlig egal, wo du gerade stehst. Schau dir an, was sind deine Werte? Schau dir an, was sind deine Stärken? Was sind deine Fähigkeiten? Was bringst du mit? Was, was kannst du der Welt schenken? Und dann engagiere dich für das, was dir wichtig ist. Jeder hat irgendeine Mission. Vielleicht hast du noch keine Vision, aber du hast sicherlich irgendetwas, wofür du dich gerne engagierst. Und das reicht mal für den Anfang. Fang damit einmal an, gib dort dein Bestes und schau, was daraus wird. Womöglich entsteht daraus eine große Vision, aus der dann deine Berufung entsteht. Und wenn nicht, dann ist es auch fein. Hauptsache, du bist erfüllt in dem, was du tust und führst ein glückliches Leben. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao!